0: 皖南事变纪实小说第二十四章：大局，大局。叶挺治疗创伤的良药。一只闪着幽光的金刚手杖，怀着多年郁积的痛苦，沉重的举了起来，带着军人的崇高与尊严，在一比七万五千的军事挂图前停留了大约五秒钟。然后从右上方向左下方猝然斜劈下来，那张重磅道林纸凄厉地尖叫了一声，随着四溅的白垩粉末，像被扯碎的衣襟漂浮在藤椅上，大部分还在翻卷着，哆嗦地垂挂着。那只金刚手杖又猛烈无羁，左右开弓地打下去。带着毁灭一切的震怒，像扑打着树上的残叶，直到墙上片纸不存。因为地图常年遮盖而显得特别洁白的墙上，留下一道道的划痕。随着地图的肢解，他的太阳穴边弯曲暴涨的青筋抽动着，两道浑浊的泪水流过危险浮肿的脸颊。三年来。他面对这张地图产生过多少幻想？这张图上漂浮过多少战争的烽烟？他瞪视着幻化出的战场，在炮火轰鸣里指挥全军，草原风暴似的疾驰过见着敌寇血肉的马蹄。这张地图上活灵活现的闪烁着他的北移的计划，那是他心血与智慧的结晶。今天，他杀死了他，埋葬了他。郑东升端着一茶缸盐开水，震惊地站在房门口，望着军长石化了的宽厚背影，那握手杖的臂膀软软地垂吊着，地图卷曲凌乱的残骸还像发着震糖似的缩缩发抖。这个十九岁的青年不理解军长为什么会这样一冷心灰，他畏惧而又迷惑，悄悄地退出门外。他似乎听到了军长长长,长叹了一声，他觉得喉管一阵阵发紧。东升，我把军长托付给你了，这是军长夫人上路时对他的请求。在战场上，他知道应该怎么办。可是现在，他不知道如何完成夫人的重托。叶挺缓缓地坐在藤椅里，像大病方愈的人，一种突然袭至的迷茫和疲惫，使他一向过人的强毅的精神失去了平衡。他预感到，他的脚下便是他命运的归宿。他丧失了北移的计划，也就丧失了他的独立的品格，失去了独立思考的权利。就像一个击剑手面对着顽敌，他不能自由的挥刀，闪展腾挪，劈刺拨挑，不能自如，处处掣肘，处处绊脚，按照别人的指挥形式，失败的责任却得由自己来负。他能跟云爵波诡的命运抗衡吗？他想吸烟，由于失去了烟斗，吸卷烟觉得非常别扭。五个半小时的会议是一场凌乱的梦幻。他想到顾祝同讲的魏延的悲剧，更痛切地感到处境之难。一只猛虎落在荆棘丛中，暴跳、怒吼、冲撞。却突不破柔韧多刺之墙，越挣扎刺得越疼，绕得越紧，只好把身体紧缩起来喘息。1939年初，他第一次含愤出走，周恩来亲自把他送回云岭，解决他与项英的矛盾。表面上，项英对他尊重多了，应该说是客气的多了。形式上的密切成了实质上的疏远，微笑与礼貌是都无形的高墙。叶挺离中央太远，那是在千里之外；叶挺离机要科太近，只有几十公尺。这几十公尺却横亘着一条不可逾越的鸿沟。他不能到机要科看一看，用叶相的名义向中央发了哪些电报，也不能查一查中央对新四军的工作有哪些批评、哪些指示。他知道机要科发报机的蜂音器不分昼夜都在嗡嗡响，载着核心机密的电波几乎不间断地漫过广阔的天空。他没有独自发过一份电报，也没有独自收到过一份电报。他不知道哪些应该看的他没有看，也不知道中央听到的是不是他的真正的声音。项英有时也和他交谈，虽然这种交谈机会是很少的，也谈中央如何指示，但他弄不清其中有几分是中央的精神，有几分是项英的本意。军分会议之后，项英向中央怎么报告？是像原主人建议的那样，把各种争论一一阐明，还是军分会一致通过向南开进？还是叶挺不得而知。他有时去上饶，有时去柳州，有时去广州和香港，有时到部队去，有时在火线。在他离开军部的这段时间里，对他来说那是一片空白。军部没有他，一切工作照常运转。除了亲临战场指挥作战之外，他变得可有可无。这种状况，开头他很不适应，痛苦、暴怒、辞职、出走，后来也就慢慢习惯了。叶挺既然无事可干，除了顾祝同说的放着军务不管、老跑后勤之外，就产生了为项英所极端反感的生活作风。在项英、袁国平、周子坤忙得不可开交之际，他却有大量的时间骑马、拍照、看书、养狗、陪夫人散步、逗杨梅说笑。跟施莫特来在参谋处的楼上用英语聊天，有时在洗印照片的暗室里消磨大量时间。叶挺最恨有职无权，但也习惯了有职无权。为了大局，他能忍受。可是，一个人感到被蒙在鼓里，被人欺瞒，被人捉弄，以他的名义进行他所反对的事情，也能忍受吗？叶挺的确感到他无法跟项英共事，性格上格格不入，工作上各有主张。他又记起这样一件事情：项英同志参加过六届六中全会，周恩来也来传达过会议精神。可是事过七个月之后，在一九三九年十月三十一日召开的军职积极分子会议上。向英做了个中共六中全会的总结和精神的报告，说党的总方针就是坚持统一战线，坚持统一，坚持抗战。他说，十五个月的证明，必须以新的组织方式和工作方法才能适合新的政治任务。他所解释的新的工作方法和新的政治任务，都严重的违背六中全会的基本精神。叶挺鄙视项英，但同时他也感到项英在鄙视他。李秀文曾经劝他，把他和项的矛盾如实向中央报告，请中央分个是非曲直。静坐常思己过，闲谈莫论人非，这是叶挺的优点，也是他的缺点。在幼年时，他的祖父叶佩林、父亲叶承恩就极端重视他的道德教育。模范教材就是一本《崔氏家传》座右铭，基本教义就是“修论人之短，莫夸己之长；施恩不忘报，受贿甚勿忘；隐心而后动，谤义拥和商，虚荣不足目，古戒勿违抗。”这种幼年教诲，有如刻字在石，终身不忘。生活把叶挺推进极端的矛盾之中，他极力不看向英之短，也不看自身的长处，灵魂却在感情的磨盘研磨中含冤叫屈。他的悠闲，他的骑马打猎、拍照玩狗，正是有职无权逼出来的。正向他出国脱党，也是别人的错误逼出来的，而后这错误反而落在自己头上。向谁诉说？别人在扭曲他，他自己也在扭曲自己。军长，你……周子坤一脸病容，来请他去主持司令部的工作会议。映入眼帘的景象使他悚然一惊，随之产生出一种难言的焦急和悲凉。子坤，我去主持会议，使大家都很为难。我对一个本不同意的决定，怎么研究执行？你也知道我的脾气，我一旦提出自己的主张，你们是执行还是不执行？周子坤默默无言。家有千口，主事一人。我除了从中作梗之外，叶挺觉得很难措辞，便咬紧了牙关。周子坤体察到了这位北伐英雄的深刻的消沉、推搪和自弃，这种情绪与全军即将开进的大局极不协调。军长，我们开完了会，再向您报告吧。子坤，我知道你的为难之处，你们讨论贯彻军分会的精神。自然要向军分会书记报告。子坤，你要我指示，我就指示吧。参谋部讨论的主旨，一句话，一切立足于打。叶挺语气平缓，听起来却是异常的凝重森严。我完全拥护军长的指示。周子坤说的热烈而又真诚。那好，我准备到二纵队去，他们是中央纵队，我要去检查一下他们的战斗准备。在周子坤起身告辞时，叶挺忽然说：“你叫林志超同志来一下。”